0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. An meiner Seite Lars Pausen.
1: Und mir gegenüber ist Andreas. Ich sage Prost, wir Cheers. stoßen kurz an. Was war das für ein
0: Jahr, oder? Ja, kein Gutes. Nee, es war kein gutes, umso wichtiger, dass ihr uns treu geblieben seid. Ähm, denn wir haben uns Ende 2019 gesagt, 2020 wird das Jahr der Ratten. Koste es, was es wollte.
1: Und hier wir hier are, Dezember
0: hier are. 2020.
1: Ey, wir haben euch nicht zu so viel versprochen. Es nee. war das rattigste Jahr <lacht> in der letzten Jahrzehnte. Aber nächstes Jahr, ich weiß nicht. Es, man sagt ja immer, so Quatsch, warum sollte man sich irgendwelche Neujahrssachen vornehmen und nächstes mhm. Jahr wird besser und so. Aber ich merke in diesem Jahr zum ersten Mal, wie toll das sich, äh, ist, sich so ein bisschen an was festhängen oh, ja. zu können. Weißt du, so ein bisschen okay, wenn das Jahr geschafft ist, dann wird es nächstes Jahr besser. Natürlich ist es Quatsch, die ersten Monate werden genauso weitergehen. Aber dass man zumindest so ein bisschen Hoffnung diesmal in diesen Jahreswechsel steckt, finde ich nicht verkehrt.
0: Man müsste noch mal ein bisschen ähm, auf die Timeline gucken. Aber ich habe das Gefühl, unsere Anstrengungen auf wöchentlich zu gehen, haben das äh, Raumzeitgefüge kräftig durcheinander gewirbelt. Und ab da ist alles... Sind den wir Bach runtergegangen.
1: Eine Mitverantwortung, schreibst du uns zu. Ich würde
0: mich an der Stelle <lacht> entgegen der aktuellen wissenschaftlichen
1: Erkenntnisse outen als <lacht> Gründer der Pandemie. Ja, gut. Und um ähm, euch einfach ab und zu mal trotzdem noch ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern oder euch irgendwie abzulenken von den dummen Sachen, die gerade so passieren, machen wir jetzt einfach wieder eine neue Folge Gekkeflex Podcast. Denn dafür machen wir die ganze Scheiße, ja. Pisse ich mir gleich in die Hose, Lars? Das ist bestimmt der Betreff der nächsten Frage. Richtig? Nee. nee.
0: Okay. Doch, ist es. Moin, moin, Andreas und Lars. Ich, männlich25, habe ein Problem mit meiner Blase. Frage ist ähm, auch noch nicht so alt. Also es könnte noch dieselbe volle Blase sein, über die wir hier reden. Ich muss andauernd pissen. Naja, gut, soweit erstmal noch nichts Ungewöhnliches.
1: Immer wenn ich irgendwo... Ach, das ist noch recht menschlich, ja. <lacht>
0: immer wenn ich irgendwo ankomme, wenn ich losfahre oder auch nur an Wasser lassen denke, muss ich direkt erstmal zur nächsten Toilette retten, um mich zu erleichtern. Mein Harndrang kommt auch nicht langsam und irgendwann muss ich ähm, entweder sofort oder nicht. Dieses Problem verfolgt mich nun seit gut vier Jahren und ich habe es immer mehr oder weniger ignoriert und für normal befunden. Auffällig war es während eines Roadtrips an der Westküste der USA. Mein Kumpel und ich hatten uns ein Auto gemietet, ungelogen. Alle 45 Minuten mussten wir rechts ranfahren, damit ich pinkeln kann. Eine Nacht bin ich dann gefahren und habe mir gesagt, so Junge, du fährst jetzt mindestens zwei Stunden ohne zu pinkeln. Das ist ja schon langsam peinlich. Keine 60 Minuten später bin ich auf dem Highway rechts ran und habe es gerade so geschafft, die Tür zu öffnen und mich nicht anzupissen. <lacht> oh Gott.
1: Oh Mann.
0: <lacht> California.
1: So. <lacht> So Kom stellt man sich einen richtig traumhaften Roadtrip vor. Ja. Voll gepisst. Na,
0: da war meine West Coast. Hier sieht man schon, auf dem Foto habe ich meine Hose voll gepisst. Kommentare.
1: Einmal die komplette Route 66 voll pissen.
0: Route piss die Piss. <lacht> Kommentare konnte ich mir auch schon anhören und irgendwann hat mein Kollege sich auch schon Sorgen gemacht. Letzte Woche war ich beim Arzt. Es ist kein Diabetes. Habt ihr Tipps? Oder auch dasselbe Problem. Rausgehört habe ich ja, dass Lars auch öfter mal muss. Kann es vielleicht, im Gegensatz zu mir, der bekanntlich <lacht> nie auf Toilette geht, kann es vielleicht sein, dass ich meine Blase schon auf das Verhalten trainiert habe? PS, es liegt nicht daran, dass ich wie ein Hörer 43 Liter Wasser am Tag trinke. Ich hoffe,
1: ihr könnt mir helfen. Ja, scheiße, dann habe ich nichts. Also das erste oh. war gewesen, vielleicht hast du Diabetes, das hast du mir schon weggenommen. <lacht> mein ganzes Pulver ist äh, verschossen, auch das mit dem Trinken. Ja, dann weiß ich auch nicht. Du warst ja schon beim Arzt, was willst du denn noch von uns, frage ich mir an der Stelle. Ja, Weil wenn das medizinische klar ist, dann müssen wir auf die Psyche gehen. Ja, es ist ja wirklich so, dass eine Person äh, ein Problem hat und dann geht sie zum Arzt, der kann es nicht lösen und dann die zweite Anlaufstelle ist der Gaggenflex-Podcast. Die können mir sicherlich helfen. Bezüglich ihrer Krebsdiagnose, ich würde mir noch eine zweite Meinung von einem
0: Podcast einholen. <lacht> Alles klar, dann warten wir das ab Gagreflex? Ja. Ah,
1: ja, kann ich empfehlen Manchmal hatten die schon recht, als ich feils Empfehlt ihr mir eine Bestrahlung oder Chemo? Und wir müssen es dann entscheiden Die beiden sind alles andere als gutartig, das kann ich Ihnen sagen <lacht> Also, natürlich ähm, gibt es so Leute, die, und ich glaube, das ist mein Problem die sehr viel trinken ähm, mhm. äh, Und mein Problem wird auch, dass ich oft abends sehr durstig werde und dann nochmal wirklich ähm, <lacht> <lacht> noch mal ein paar Flaschen Whisky <lacht> zu viel trinke und deswegen ständig aufs Klo rennen muss. Meine Urin ist so gelb, das ist der Whisky. <lacht> ja, dass ich oft abends wirklich sehr durstig bin nach dem Essen dann nochmal und dann viel zu viel Wasser oder dann noch einen Tee trinke und so, das ist immer ganz schlecht, weil mhm. dann musst du immer aufs Klo in der Nacht. Momentan muss ich sagen, falls ihr euch dafür interessiert, geht es. Ich kann es immer bis in die frühen Morgenstunden ähm, aushalten und gehe dann erst aufs Klo. Aber ich habe, weil ich dann wirklich aufgehört habe, abends wahnsinnig viel zu trinken. Aber das wäre natürlich ein Tipp gewesen weniger zu trinken. Das ist selten ein guter Tipp, aber wenn es wirklich ums Pissen geht, vielleicht beim Roadtrip, <lacht> Roadtrip nichts zu trinken. Ich habe sogar mit meinem guter Freund Jonas, wir waren mal auf einer wirklich relativ kurzen Fahrt, vielleicht zwei Stunden Autofahrt, und ähm, er ist ins Auto eingestiegen und hat äh, in der Hand gehabt eine anderthalb Liter Eisteeflasche, die dann auch wirklich mm. nur noch zu 10% gefüllt war, wo du <lacht> kurz vor, der vor diesem Fahrt antritt, hat er fast einen Liter Eistee getrunken. Und wer, <lacht> wer hätte es gedacht, in den zwei Stunden musste er einmal aus Klo. Und da äh, waren wir dann auch alle sehr, sehr böse mit ihm, dass er äh, vorher noch mal getrunken hat. Also man kann auch selbst schuld sein, aber in dem Fall weiß ich nicht, was da das Problem ist.
0: Also, um mal den Elefant im Raum anzusprechen. <lacht> und nein, ich meine nicht äh, meine Mutter, die heute hier mitgekommen ist. völlig, <lacht> ich, ich habe lange überlegt, in welche Richtung ich gehe. Äh, ist natürlich Quatsch. Aber es wird ja oft immer dieses kolportiert, dass ähm, zum Beispiel Frauen oft eine schwache Blase haben und oft müssen wenn Männer das aushalten. Jetzt haben wir hier gerade den schriftlichen Gegenbeweis angetreten. Aber was oft ja dahinter steckt, ist so diese Suggestion, naja, ich bin eh so zum Beispiel aufgerückt oder nervös und vor irgendeinem Event aufgerührt. Ja. ja, ich hab's gesagt. Ich wollte es nicht ansprechen, aber ein bisschen grinsen musste ich doch. Hälfte sind phonetische Gags. Eigentlich aufgerückt, die Bauerfeld, ähm, <lacht> <lacht> Und
1: <lacht> ich bin so aufgeregt, die
0: erste werden. Erster o im Westen <lacht> angegangen. Ähm, ja, also, dass es oft an Nervosität gekoppelt ist. Und da frage ich mich halt schon, wie ist das, Dr. Pausen? Äh, womit hängt das zusammen, dass wenn man so aufgeregt ist oder nervös ist, vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einem Zahnarzttermin oder vor einem Termin beim Urologen, ähm, warum muss man da pinkeln?
1: Es ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich weiß nur, dass so Aufregung ja oft auf den Magen schlägt. Da werden dann irgendwelche Hormone ausgestrahlt, äh, ausgeschüttet, die vielleicht irgendwie den magen darm anregen. Ich kann es euch medizinisch nicht erklären. Die nächsten Zusendungen werden wahrscheinlich genau dieses Phänomen erklären. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es irgendwas mit dem Bauch zu tun hat, dass dadurch diese Bewegung dann wiederum irgendwie mhm. auch eine Auswirkungen auf die Blase haben und man dadurch bei Aufregung mehr pinkeln muss.
0: Ventil der Seele, was gegen eine nervöse Blase? Man redet ja auch von der nervösen Blase. Du hast übrigens gerade recht gehabt, ich wollte mir noch dieses Dame Charme äh, als Hörbuch natürlich, nicht wirklich haptisch durchlesen, sondern als Hörbuch anhören von der, ähm oh, Hab ich so getan, als wüsste ich den Namen? Keine <lacht> Ahnung, <lacht> <Hallo>, Julia <lacht> Engelmann? Doch, Vielleicht kommt so ein Geistesblitz <lacht> die Irgendwas ist ja. die Poetry Slammer. Naja, egal. Ähm und, ähm, weil dieses Buch wirklich äh, offensichtlich echt sehr gut sein soll, weil der, das, was du gerade gesagt hast, es schlägt auf Julia den Magen. Julia Enders. Julia Enders, ähm. Das klingt nach einer Schlagersägerung. Wie auch ja, oder nach einer Julia Bründen, wahrscheinlich. Äh, oder Comedy-Autorin, ja. Stimmt. Ähm, weil das ja wirklich diese ganzen Sprichwörter, die sich auf den Magen beziehen, ja alle auch wahr sind. Und es ist ja echt immer, es war wie ein Schlag in den Magen und so, dass sich der Magen mhm. zusammen, äh, du hast gesagt, es schlägt mir auf den Magen und so weiter. Ähm, dass äh, der Volksmund sagt ja auch bei der Blase, sich vor Angst in die Hose machen. Äh, man kennt das ja auch, wenn zum Beispiel so bei Tieren oder so, wenn die irgendwie im Todeskampf sind, dass sie sich nochmal erleichtern, gut, manchmal um schneller wegzufliegen, aber oft ja auch, dass Leute sich einscheißen vor Angst und so weiter und pissen in Strömen. Ich hätte immer so Angst, jemanden gefangen zu nehmen, dass er sich einfach vor mir bepisst und ich damit nicht <lacht> umgehen kann als cooler Entführer. Ähm, und so schlägt das ja mal auf die Blase. Äh, hier, dazu ein Artikel von NWZ Online, keine, Angst, keine mhm. Nationalsozialistische Seite, hier geht es mhm. um die Nordwestzeitung. Die Blase reagiert nicht nur auf ihren Füllstand. Sie meldet sich auch, wenn der Mensch Stress hat. Experten sprechen von einer nervösen Blase oder Reizblase. Äh, did did did, did, an Texter, ja, O-Ton. Ne? Da kommt die
1: Erklärung, die wir eigentlich hören wollen <lacht> und du überliest es einfach. Ja.
0: Ja. Äh, ein Artikel von, ja. Aber was hat die Blase mit der Psyche zu tun? Beide reagieren aufeinander, weil die Blase vom vegetativen Nervensystem und Zentren im Gehirn gesteuert wird. Von hier aus werden über Nervenbahnen und Neurotransmitter Signale an den Blasenmuskel und Beckenboden gesendet. Nervosität, Ängste, Stress und Überlastung können so dazu führen, so, oh, kurz aufs Scrollen gekommen, dass der Mensch Urin verliert oder ständig den Drang verspürt, auf die
1: Toilette zu gehen. Mhm. Sagt mir gar nichts alles. Nee, auch nichts, was hier der Neurotransmitter. Ähm, finde ich... <lacht> das, also das Wunder des Körpers ist jedes Mal faszinierend, auch wenn ich kürzlich hier bei meiner Operation wieder in den Schlaf versetzt wurde, narkotisiert wurde, habe ich mich auch <lacht> noch mal wieder kurz eingelesen, was denn da überhaupt passiert. Und das ist ja wirklich so... Weird, dass dann mhm. kriegst was in die Blutbahn gespritzt und dann erstmal, dass es so schnell geht. Klar, man hört das immer, dass es das mhm. sich super schnell austauscht und so, aber dass es dann wirklich so schnell geht, das hätte ich nur auch nicht geglaubt. Und ähm, ist jetzt nicht meine erste Narkose gewesen, aber jedes Mal google ich das da gerne, was da passiert, dass dann hm. da wirklich irgendwelche Sachen im Hirn quasi besetzt werden und dann dadurch bist du weg. So, dann funktioniert mhm. das Hirn an der Stelle einfach nicht mehr und dadurch kriegst du es nicht mehr mit. Wie wahnsinnig spannend der Körper ist und offensichtlich haben dann solche Transmitter, solche Stoffe, die dann äh, ausgestrahlt werden, tatsächlich Auswirkungen auf, auf die Blase auch. Also ähm, ist der vielleicht einfach die ganze Zeit nervös gewesen, unser Fragesteller? Aber warum?
0: Ist es wahrscheinlich so, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil er natürlich inzwischen weiß, oh shit, ich habe eine schwache Blase ich muss ständig auf Toilette an nichts anderes mehr denken kann, außer, oh Gott, wie schön wäre es, mich jetzt hier mitten im Auto zu erleichtern. Wie schön wäre es, wenn ich es einfach laufen lassen könnte und so natürlich ähm, äh, entlang, sage ich mal, der Küste rund um San Francisco ähm, natürlich denkt, jetzt würde ich es doch gerne laufen lassen und damit natürlich auch muss
1: ja, das finde find ich einen guten Ansatz, zumal man den ja auch irgendwie bekämpfen könnte, wenn man mal irgendwie versucht mit denk Meditation... Nicht an Pinkeln, denk nicht an Pinkin, denk ja, nicht an Pinkin. Irgendwie, keine Ahnung, wie Meditation oder so, versuchen, mm. sich abzulenken, da nicht dran zu denken. Vielleicht äh, hilft das ja wirklich. Oder hat er einfach auch Angst vor Amerika. Ich meine, die haben alle Waffen. Der <lacht> <lacht> fährt da an den Leuten vorbei, an den Hillbillies und sieht den ins Auge und du weißt genau, der hat irgendwie einen Walter P99 im äh, Gesäß. Da würde ich auch pissen. Muss... <lacht> Muss dieser Farmer denn mir jetzt mit seiner Schrotflinte den Weg zeigen, die auch noch entsichert ist? Meine Güte. Also Amerika ist ein gruseliges Land, kann ja. man schon mal verstehen, dass man da pinkeln muss. Oder es hat was wieder mit der Fahrt zu tun, dass da mhm. die Gehkräfte, die da äh, wirken auf dem Körper, vielleicht auch in gewisser Weise auf die Blase drücken. Ist es nicht so, wenn du im Flugzeug bist, dass da auch viel flatuliert wird in Flugzeugen? Habe ich meine, ich auch mal durch den Druck Druckunterschied. So,
0: liebe Passagiere, wir haben jetzt wieder Flatulenzen vor uns. Bitte einmal zurück an die Sitze und sich anschnallen. Ähm, ich glaube, also aber Flugzeug finde ich spannend, weil das spricht genau diese Situation an, die man im Auto ja auch in begrenztem Maße hat. Dieses, ich bin irgendwo in einem Raum, wo ich gerade nicht auf Toilette gehen kann. Es gibt ja so Situationen, wenn man irgendwie jetzt in einer Gaststätte ist oder so, da hast du das nicht, weil dann gehst du halt auf Toilette oder in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen oder so. Da gibt es immer eine Toilette. So, dann ist worst case zu fragen, wo ist denn hier die Toilette? Aber sowas wie Flugzeug, gut, da gibt es auch inzwischen eine Toilette, ja. Das <lacht> kennen wir, das, äh, da pisst man da rein und dann kommt es als Riesengletscher auf den Erdboden zurück mhm. und erschlägt Leute, zumindest bei Black Stories. Ähm, aber trotzdem, man muss erstmal aufstehen, man muss vielleicht die Sitznachbarn bitten, die irgendwie übergewichtig sind und zwei Sitze gebucht haben, und schlafen, ob sie aufstehen können und so weiter. Es ist nicht so einfach, zur Toilette zu kommen. Vielleicht ist das das psychologische Problem, dass er gar nicht, äh, dass er immer, wenn er nicht pinkeln kann,
1: pinkeln will. Also, ich finde es erstmal gut, dass du sagst, dass man inzwischen Toiletten in Flugzeugen hat. <lacht> Ganz am Anfang überlegt hat, bevor man zum ersten Mal los äh, aufgestiegen ist in die Lüfte, haben wir alles, haben wir Die hier Gebrüder Montgolfier hatten seiner Zeit <lacht> noch keine Toilette an Bord, ja? Also wir haben Turbinen, wir haben die Räder zum Landen, wir Check. haben Fenster zum Rausgucken, warum auch immer. Check! Äh, Ach du Scheiße, wir haben die Toiletten vergessen. <lacht> Ja, du hast natürlich recht. Früher gab es durchaus Flugzeuge ohne Toiletten. Ähm, ja, das kann auch sein. Es gibt ja auch viele Leute, die so im Kino gar nicht unbedingt ein Problem haben, in der Mitte sitzen, äh, zu sitzen, weil es äh, so eng ist oder so oder weil Leute neben sitzen, sondern einfach, weil sie wissen, dass es länger bräuchte, dass sie zur Toilette kommen oder sie müssten eben viele Leute fragen und unangenehm sein. Und dann müssen sie erst recht pinkeln, wenn ja. sie ähm, genau diese Situation vor sich haben.
0: Ich habe übrigens das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Eine schöne Heißluftballonfahrt. <lacht> Schön ja, wie vier Stunden das? über die Eifel, fliegen nicht runter
1: können, außer man pisst einfach aus dem Heißluftballon raus. <lacht> Mit der feuchten Eichel über die Eifel. <lacht> <lacht> Erlebnis von Jochen Schweizer. Ja, ähm, also da vielleicht mal gucken. Es muss natürlich irgendwelche psychischen Probleme äh, äh. Kinder, kommt rein, da scheißt wieder jemand aus dem Heißluftballon. Aus oh. dem Scheißluftballon raus. <lacht> <lacht> Also ich glaube, wenn der Arzt gesagt hat, da ist alles in Ordnung ähm, mit Diabetes und natürlich Prostata checken lassen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum alte Menschen dann häufig ähm, auf die Toilette müssen, weil ah ja. die Prostata mhm. vergrößert ähm, ist und dadurch irgendwie das häufiger auf die Blase drückt. Oder hast du schon mal geguckt, ob du vielleicht schwanger sein könntest? Weil man ja, <lacht> bei Schwangeren sagt man ja auch, wenn die dann das Kind dann die ganze Zeit auf die Blase mhm. drückt, also das ist wirklich physisches Drücken irgendwie. Oder dass dir wirklich dein Kumpel vielleicht auch die ganze Zeit physisch auf den Bauch drückt. <lacht> also wenn du sagst, es ist mir auf den Magen geschlagen, vielleicht schlägt dein Kumpel dich literally einfach auf den Magen die ganze Zeit bei der Fahrt. Könnte auch ein äh, Grund sein dafür, dass du pinkeln musst. Ja, es äh,
0: würde halt helfen, wenn er keine Herzdruckmassage auf deine, Mas äh, auf deine Blase machen würde, während <lacht> ihr <lacht> fahrt mit dem Auto. Das würde <lacht> schon die Sache ein bisschen entspannen. Mhm. Ähm, nur geht das ja aber und. Er spricht diesen Part nicht an, aber ich spreche ihn an, damit wir darüber diskutieren können. Nun geht das ja trotzdem so ein bisschen als unmännlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit äh, vier, fünf Jungs unterwegs ist und einer jetzt, äh, so wie dein ominöser Freund Jonas oder so, ständig dann pinkeln muss, ist das dann ein Problem für dich? <lacht>
1: Na gut, also da sieht man mal wieder, dass du und dein Freundeskreis <lacht> irgendwo in den 70ern hängen. Also schon das Die 70er, <lacht> bitte mit Mila Kunis, ja. Allein schon der Begriff männlich der existiert <lacht> in meiner Welt überhaupt gar nicht mehr. Aber findest du es wirklich? War das das Erste, was du denkst, dass es nicht männlich ist, wenn man viel aufs Klo geht?
0: Ja. Ich würde das zumindest so weit als These in den Raum stellen, dass ich sie für Diskutabel halte.
1: Also ich meine, das ist früher in den 70ern oder so äh, als nichtmännlichkeit. Ich weiß nicht, also es ist ja eher so Losermäßig. Losermäßig. Aber gut, das ist ja auch für, äh, für, für hm. dein Hirn gleichbedeutend, ähm, Losermäßig und nicht männlich zu sein. Ja, weiß ich nicht, äh, kenne ich so nicht mehr. <lacht> kenne ich so nicht mehr. Ja gut, dann
0: ist das das eine Jahr, was uns ähm, unterscheidet, dass ich <lacht> ja schon ein bisschen länger auf diesem Planeten bin. Ähm, da war das noch so. <lacht> Dieses eine halbe Jahr.
1: In den 88ern, wer da geboren wurde, äh, der hat es schwer später mit der Männlichkeit.
0: Ähm, ja, gut. Aber auf jeden Fall ist das natürlich schon ein Problem, weil wenn dann äh, sich da immer reinsteigert und dann diese längeren Fahrten und so weiter, gerade an der Westküste. Meine Güte, man ist ja auch ewig unterwegs. Ha? Die Route haben wir alle vor Augen. Ja? Von San Francisco runter nach L.A., Ey, wenn du Glück hast, hoch nach Vegas äh, durch Nevada, klar, ist eine schöne Strecke, aber wenn du ständig pissen musst, meine Güte, ähm, dann wird das natürlich zu einem Problem. Hoch nach Vegas? Ja, hoch nach Vegas. Von wo? Von äh, L.A. Hoch nach Vegas. Trust me. <lacht> Okay. Ähm, und äh, dann ist das natürlich ein Problem, was auch schon ein bisschen gar nicht zu unterschätzen ist. Also wir lächeln das natürlich zu Recht weg. Dann ist es unser Job hier in diesem Podcast, ähm, das und uns die Eier natürlich frisch zu rasieren vor jeder Folge, das sind unsere zwei Jobs. Aber das ist schon ein Phänomen, was einen ja immer begleitet. Also ständig hat, hat er das wahrscheinlich im Hinterkopf. Okay, fuck, jetzt kann ich wieder eine längere Zeit nicht. Heute mache ich hm. den Ausflug ja. ähm, zu den Niagara-Fällen. Oh, ich denke jetzt schon nur noch ans Pinkeln. <lacht> ja. ähm, das ist schon das ist eine Beeinträchtigung.
1: Eine... <lacht> Guck einfach, dass du deine Reiseziele nicht an so Wasserfällen oder sowas orientierst. Oder Bachläufen, guckst du. Kann man bei Google Maps nicht eingeben für Leute, die Probleme mit der Blase haben, dass man ja. so Bäche und Flüsse großräumig umfährt. Großläufig. Oh, das ist eine geniale Geschäftsidee, so Seniorentouren anzubieten.
0: Ja. Bewusst immer an Kanälen, Bächen und Flüssen vorbei. Ja. Dass sie gar nicht auf dumme Ideen kommen. Immer, dass man sich nur so vertrocknete Termitenhügel genau. anguckt oder irgendwie
1: von Tortenbäumen, <lacht> Sandruinen, hier wurde Star Wars gedreht, sowas. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch gut. Nicht, ich finde es gar nicht so schlimm. Eine Dreiviertelstunde, also wenn jetzt alle halbe Stunde, ja, Dreiviertelstunde ist Schmerzgrenze bei einer Autofahrt. Ähm, man sollte ja sowieso irgendwie alle zwei <lacht> Stunden mal mindestens eine Pause machen. Und gerade bei so einem Roadtrip äh, siehst du doch dann viel mehr. Auf jeder Raststätte kann dir irgendwas passieren. Du kannst hier mal ausgeraubt werden, da angeschossen. Also das sind alles Sachen, die du nicht erleben würdest, wenn du nicht pinkeln müsstest. Und wenn du nicht anhalten würdest. <lacht> ja. Ja. Also insofern äh, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Lass da noch mal alles checken mit Prostata und so weiter. Und na, ja, hast du noch was? Ja, naja, ganz easy. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber es gibt ja schon so Leute, die auf
0: so längere Fahrten halt so eine Flasche mitnehmen, ne? Und da dann reinpinkeln. Ja. Für ja, dich denkbar? Also für mich ist es einfach, die meisten Flaschen sind halt viel zu
1: dünn. Viel zu dünn, ne? Also halt. für diese Prachtschwängel, <lacht> die du da beide in der Hose hast. Ich ja. weiß auch nicht, wieso du zwei Penisse hast. Ähm, nee, ich habe mir das natürlich auch schon mal ähm, überlegt auf einer langen Autofahrt, ob ich das machen soll, weil ich wirklich dringend musste. und aber, äh, Oder im Stau zum Beispiel stand und ich wusste, oh ja. man mhm. kommt jetzt nun wirklich nicht an der nächsten Raststätte vorbei, weil man einfach still steht und rausgehen könnte man machen, aber ist irgendwie auch doof, habe ich mir das schon wirklich ernsthaft überlegt, aber ich glaube, das ist eine Sauerei, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das glimpflich verläuft dass der dann auch dann, dass du musst dann reinstecken und dass der dann drin bleibt, dann stinkt es ja auch und dann bleibt da ein Tropfen noch nach außen an der Flasche hängen und dann machst du den Deckel zu und fasst in den Tropfen und
0: ach. Mm, der nächste trinkt raus, ja. die Klassiker. <lacht> ich würde noch einen anderen Tipp empfehlen und ich kann nicht glauben, dass ich das einem erwachsenen Mann haben wir das Alter, ge, hat er das gesagt? Ähm, nee hat er nicht geschrieben. einem erwachsenen Mann empfehle, aber hol dir doch mal so ein paar Windeln. Mm. Also wirklich nur Erwachsenenwindeln. Erwachsenenwindeln, nur für so große Trips. Ähm, und zwar einfach, um deine Freunde zu beeindrucken.
1: <lacht> Sag mal, musst du gar nicht? Rein, das ist ich? ja
0: geil. Ach, du trägst Windeln, das finde ich ja voll cool. Das Ich dachte, man sagt Achso, das. Du, das nicht. wäre im zweiten Szenario okay, jetzt, ja. 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 <lacht> muss nicht zwangsläufig, das wäre, würde ich dir an die Hand geben, dass du sagst, nee, ich muss gar nicht auf die Toilette. Denn
1: guck mal, ich habe Windel an. Voll cool, <lacht> oder Jungs? <lacht> Okay, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, so ein Erwachsenenwindel, man stellt sich das total schlimm vor. Es ist natürlich nicht zum Lachen, wenn man sowas braucht. Es gibt ja viele, die sowas brauchen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so schlimm ist dann letztendlich, weil diese Windeln heutzutage sind ja. Ähm die sind ja sehr trocken. Also man, man Warm, ja, man, man merkt es
0: gar nicht. Du merkst es nicht. Du nicht unangenehm. Und dann wird
1: es ja sofort irgendwie ja. zu Goldmünzen, wie ich das, wenn ich das richtig <lacht> ja. verstanden habe, verarbeitet. Zu so, so Bronze-Pressmünzen, ja. die man in so Touristenvierteln bekommt. Also je nachdem, wo du bist. Wenn du in L.A. bist, kriegst du dann so, wenn du pisst, einfach so eine gepresste L.A.-Münze. Und deswegen hat es ja auch was, von, was Gutes. Also
0: Windeln für die nächste Inkontinentalreise empfehlen wir Männerwindeln.
1: <lacht> Gibt es da nicht einen Sponsor, der uns mal in die Richtung Begleitet Ich bin wird. super
0: happy mit Manscaped, muss ich sagen. Ich also meine Eier sind so frisch rasiert, Leute, ich zeige die jetzt überall im Park. <lacht> <lacht>
1: okay, nächste Frage.
0: Gut, vorher noch ein ganz kurzes Update, bevor wir weitermachen mit der zweiten ähm, krassen Frage. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob wir uns... Naja, gut. Ähm, denn es ging um das Thema, du erinnerst dich, <lacht> das ist wie immer eine ernst gemeinte Frage, ähm, an die Folge, die wir mit Annie the Duck gemacht haben. Ja. Da ging es um Anmachsprüche
1: und ähm, Kurz mal weghören, der letzte Hörer, ich hier gerade eingeschenkt habe. <lacht> Hat man das nicht gehört? Ne?
0: Ach so, du hast halt gerade in dein Glas gepinkelt. Ne? <lacht> ähm, Grüßt euch! War wohl der ungewöhnlichste Betreff, den ich je geschrieben habe. Betreff ist zu Aberglauben, und Anmachsprüche, Kontaktinserate an Frauen, die Krebs haben oder amputiert sind. Lars, wir hatten die Zahl Schweine du erinnerst dich, was wir hier schon für Themen ja. hatten, mit ja. Hunden und so weiter. Hunde, ja, ja. Ich würde fast sagen, das könnte ähnlich krass sein. Bist oh, du bereit dafür? Wirklich? Oh Gott, nee, Zumindest, dann weiß ich
1: nicht, dass ich dafür bereit wäre jetzt. <lacht> bist du einfach wirklich nicht. Ich weiß auch ich nicht. Hab nicht. Ich gesagt. <lacht> habe mich gerade erinnert an den in also in der <lacht> auf so einen Schockmoment.
0: Okay, dann okay. machen wir weiter. <lacht> Gerade eure Folge Aberglaube und Anmachsprüche gehört. Ob ein Man-Bun bei der Partnerwahl entscheidend ist, finde ich an folgender verstörenden Annonce dann doch recht trivial. Vielleicht könnt ihr dessen Ursprung in der menschlichen Psyche ergründen. Zunächst erstmal eine wissenschaftliche Anfrage, wie wir sie häufig in
1: unserem Ja, also im Moment klingt auch noch recht harmlos. Es geht um Frisuren.
0: Alles neu. <lacht> in einer wöchentlich erscheinenden, gedruckten, in Klammern bayerischen, Regionalzeitung konnte man immer wieder dann doch sehr spezielle Partnersuchinserate lesen. Waren die Typen, die Frauen finden wollten mit maximal 3 mm Haarfrisur oder jemanden, der ihren Strumpfhosenfetisch befriedigt, nach meinem Wertesystem normal, gab es doch immer mal wieder Anfragen, die recht verstörend waren. Ein Mann, und ich schätze es war jedes Mal derselbe, suchte in monatlich wechselndem Turnus explizit Frauen, die entweder Krebs haben oder Brust- oder Gliedmaßen amputiert sind. Ich frage mich, was treibt so jemanden an? Ich denke, er spricht damit Personen an, deren Selbstwertgefühl stark gelitten hat bzw. leidet. Hat er da eher das Bedürfnis, den Frauen Selbstvertrauen zurückgeben zu wollen? Macht's den Kerl geil? Oder hofft er einfach nur auf Sex? Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf.
1: Ja, das ist Puh. ja so Am Amputee-Porn. Das ne? ist ja ein, <lacht> ein Riesending.
0: <lacht> ähm, ist das ein Riesending, ja? Also, oder ist es ein kleines Ding? Hast du da
1: Erfahrung? Hm. Nee, ich habe da keine Erfahrung mit, aber es ist jetzt nicht so, was mich anspricht, aber ich glaube, sowas schon mal gehört zu haben, ja. Ist wahrscheinlich kein Riesending. Ähm
0: ich, ich finde es völlig okay, wenn du kurz das verarbeitest.
1: Du musst es auch kurz verarbeiten. Ja. Ja. Also ich wollte eigentlich erst sagen, ähm, dass es ihm wahrscheinlich nicht um die psychische Komponente geht, weil ich dachte, dass es, wirklich, weil es ja wirklich Pornos in diese Richtung gibt, dass Leute einfach drauf stehen, wenn jemand zerstümmelt ist. Ähm, und es geht ihm dann eher wahrscheinlich wirklich um die reine Zerstümmelung. Verstümmelung.
0: Da gibt es Pornos.
1: Also, ja, ja, es gibt ich ziehe die NPC. Frage zurück, es gibt Pornos zu also Ich, ich kenne das gar nicht. Noch hast, hast du, du sowas schon mal irgendwie gesehen? Gesehen habe ich es nicht. Also höchstens irgendwie als Kategorie oder so. Nein, ich weiß gerade, das klingt jetzt, als würde ich mich rausreden, aber ich habe <lacht> ja schon einiges zugegeben. Ähm, das würde ich auch zugeben. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Also, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo in einem Film oder sowas gehört habe. oder. Mhm. Keine Ahnung. Aber sowas gibt es. Wir können es ja gleich mal googeln. Und dass man darauf steht, kann man ja, so wie viele andere Fetische auch irgendwie auch erklären, aber dass er dann dazu geschrieben hat, dass er auch irgendwie krebserkrankte Frauen sucht, klingt ja dann doch wieder nach einer psychischen Komponente.
0: Ja, ich finde, unser Hörer hat das ähm jetzt offensichtlich jemand, der ja gar nichts zu tun hat mit diesen Annoncen <lacht> und quasi für einen Freund hier fragt sozusagen, der nur plötzlich, der nur diese Anzeigen offensichtlich über einen längeren Zeitraum hagenau verfolgt. <lacht> ähm, Finde ich es nett, dass er das so einordnet, denn offensichtlich hat das eine psychische Komponente. Alles andere ist kompletter Quatsch. Ähm, ich hoffe zumindest, dass es ihm nicht um das körperliche Leid geht, weil gerade das, du hast es gerade richtig gesagt, das würde da widersprechen, dass er auch krebskranke Frauen nimmt sozusagen, die eigentlich aus einem Beuteschema fallen würden. Es sei denn, es ist Brustkrebs, da kann man ja, ja. zumindest mit Amputationen rechnen, mhm. kann man drauf ähm, äh, spekulieren sozusagen. Ähm, aber das ist einer der krankesten und weirdesten Fetische, die wir hier in fast 100 Folgen Reflex jemals besprochen haben.
1: Ja, ich merke, du hast davon noch nie was gehört. Ne, so. nee, noch gar ja, nicht. Ja, 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 ja. Nee. Ich naja, war doch, also dann doch, hat's, <lacht> also ich, <will>, ich <lacht> nehme es gefasst auf, die ganze Sache. Kann man ohne Arme wichsen? <lacht> Frage ich mich. Es gibt schon so <lacht> einige, die auf sowas in irgendeiner Weise stehen. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die wünschten, sie wären amputiert. Da gibt es ja dann auch wieder mhm. äh, irgendwelche Krankheiten oder psychischen Störungen oder sowas, die sich äh, ja, die, die Auswirkungen haben, dass du gerne amputiert wärst und die sich dann auch irgendwie das Bein irgendwie so abklemmen oder irgendwie so machen und dann Scheiße. da durch die Gegend humpeln weil sie das irgendwie cool finden oder schön finden oder das irgendwie brauchen und um so fühlen, als hätten sie das Bein zu so viel und so weiter. Das gibt schon alles, aber das mit der krebskranken Komponente, ich finde das schon, vor allem, wenn du krebskrank bist und ähm, mhm. dann wirst du ja, also wenn du irgendwie dem Tod so nah bist, glaube ich, wird man ja oft auch so ein bisschen, du machst du nicht mehr so, so, so dumme Sachen. Du, machst, du wirst dann wahrscheinlich eher so, rationaler mhm. vielleicht, so ein, nicht rationaler, aber so, du weißt, was dir wichtig ist und ja. äh, lebst dann so, wie du es gern hättest. Und dass man da in so einem Fall dann wirklich in eine Zeitungsanalyse guckt und dann so einen fucking Creep sieht und sagt, ja, mit dem würde ich jetzt gerne mal ein Date haben. <lacht> das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite auch
0: Leute, die schwer erkrankt sind oder denen ein Bein fehlt, erfahrungsgemäß wollen die ficken.
1: <lacht> erfahrungsgemäß
0: <lacht> also du meinst wahrscheinlich haben, wollen die auch ficken also ich meine die haben ja trotzdem menschliche gelüste ganz normal weil jeder will ficken jeder will erstmal per se viel, viel gerne Sex haben ja. so sage ich halt so wenn die ficken <lacht> zu hart ist weil du das Wort ja nicht in den Mund nimmst <lacht> <lacht> ähm, so also das sind ja trotzdem natürliche Urinstinkte des Menschen sind ficken wollen. Ja. Hauptsächlich Essen, Trinken, ähm, Scheißen, Sex. Das sind ja. im Prinzip die wesentlichen Themen des Gaggiflex-Podcasts und auch die niedersten Instinkte des Menschen. Ja. Fast schon Selbsterhaltungstrieb, würde ich fast sagen. Das gehört dazu. Wenn er genug zu essen hat, genug zu trinken, fragt er immer, ja gut, aber wen soll ich ficken? <lacht> Hatten wir so original schon als Betreffer. <lacht> <lacht> Oder was? Wie, wie war die? Ja, irgendwie hat mir sowas schon mal <lacht> ähm, So, das heißt, es ist natürlich krass, aber solche Leute, die eine krasse Notsituation sind oder die eben ähm, optisch äh, quasi entstellt sind, in Anführungszeichen, die haben aber auch ähm, Schwierigkeiten, logischerweise einen Sexpartner zu finden. Ähm, Nun kann man sagen, okay, Krebs vielleicht nochmal auf eine andere Art als jemand, der sofort auf den ersten Blick ob dem äh, irgendeine äh, Extremität fehlt oder so. Ähm, es mag ihm eine Extremität fehlen, aber es ist trotzdem extrem geil. Ähm, und solchen Leuten wie dieser Mann helfen. Ist es vielleicht, und ich stelle das als Frage in den Raum, ist es vielleicht einer der letzten Samariter unserer Zeit, der diesen Menschen die Liebe näher bringt?
1: Ja, der quasi nicht das letzte Hemd von jemandem annimmt, sondern das letzte Bein <lacht> mit Handkuss annimmt. <lacht> nicht nur den Handkuss, sondern die ganze Hand annimmt. <lacht> Uh, da, da fällt mir ein, das war ja letztens, gab es doch wieder diesen Kannab Kannibalismus-Fallen, ne? Oh, Jesus, Fallen, ja. <lacht> Wie
0: wenn das mit so einem breiten Grinsen erzählt, das macht mir eher Angst.
1: <lacht> Nein, da, an dieser Sache ist natürlich nichts, rein gar nichts witzig, da sind wir uns doch alle einig. Aber jetzt stell dir mal vor, der Typ war ja Lehrer. Stell dir mal vor, du hast einen Lehrer und dann liest du in der Zeitung, nicht nur der Typ ist Mörder. Der Typ hat nicht nur einen umgebracht, sondern den dann auch noch verspeist. Und das ist dein, keine Ahnung, Mathelehrer oder so. Stell dir das mal einfach vor, so was, was da für eine Welt in, zusammenbricht. Und dann machst du so Clear und dann denkst du, ja gut, der hat schon auch mal wirklich recht lüstern auf meinen linken Finger geblickt. Aber das war jetzt so drauf, ist, hätte ich nicht gedacht, wie krank das ist.
0: Was soll das heißen? Der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ja, dann fresse ich halt dich. <lacht> Okay, Herr Lehrer. Äh, schreibt uns gerne, wenn ihr einen True-Crime-Podcast von Lars und mir hören wollt, in dem wir Kriminalfälle aufs Übelste durch den Kakao ziehen. Ähm,
1: das ist halt <lacht> Nach wie vor <lacht> mein Traum. Nach wie vor. Ähm, ja. Es ist äh, pf, Puh. Also es ist schon ein, ein, ein <lacht> Du gibst mir jetzt deinen Spickzettel und deinen kleinen Finger. <lacht> Was ist
0: Herr Lehrer? Bei solchen äh, Fetischleuten muss man aufpassen. Ne? Bei, die, 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 man gibt den kleinen Fingern, die fressen gleich die ganze Hand. Ähm, <lacht> Also, es ist natürlich trotzdem <lacht> weird, in einer fucking Zeitung zu inserieren, unabhängig vom Inhalt muss ich ja, sagen, das ist es ist sowieso, völlig ja. egal. Für mich gibt es keinen Unterschied, ob der Mann einfach ein gebrauchtes Fahrrad abzugeben hat oder eine fucking ja. Krebskranke ficken will. Ja. Das ist für mich moralisch auf einer Ebene.
1: Das, das stimmt. Also das sind auch ganz andere Zeiten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Vor allem äh, kostet Wie, das was, ja? Ne? Wenn man da inserieren will, kostet wahrscheinlich was. Also davon ja. wahrscheinlich so viele Regionalzeitungen leben von diesen kranken ja. die da 50 Euro im Monat zahlen, damit sie ihre Amputierten an, äh, an Start bringen. <lacht> ähm, ja, das ist, ich glaube, da
0: geht es auch gar nicht mehr um irgendwie Auflagen oder Abonnenten. Da geht es nur noch, wie viele äh, Amputierte haben
1: wir diesen Monat erreicht <lacht> mit unseren Inhalten. Ja, äh, ich frage mich, gibt es da einen, eine redaktionelle? Äh, Vorarbeit, also schaut man sich die Inserate an und sagt dann, ja gut, also der will hier irgendwie den Nachbarshund ficken, das machen wir nicht rein. Der, okay, der sucht amputierte und krebskranke. Naja, das können wir erzählen lassen.
0: Ich glaube nicht, dass sich die Journalisten da ein Bein ausreißen,
1: äh, die, sondern die
0: wollen einfach ihre Ausgabe füllen. Naja, aber das ist halt schon schwierig, weil, also wir kennen ja alle noch, finde ich, aus unserer Jugend oder so, wo man nochmal an die Regionalzeitung gelesen hat, aus der Ecke, wo man kam generell diese Sexinserate oder so ähm, Kontaktanzeigen mhm. von irgendwie verwitweten 55-Jährigen, die gesagt haben, ey, ich finde hier auf meiner Ecke keine keinen Partner mehr, weil, meine Güte, ich kenne halt alle seit 20 ja. Jahren und die sind entweder vergeben oder eben selber dood. Ähm, ich probiere es mal mit einem Inserat in der Zeitung als letzte Hoffnung. Ähm, das allerdings äh, da so kranke Schweine dabei sind, sollte einen aber nicht überraschen. Ich hatte immer, ich habe immer gedacht, okay, ich verstehe das aus Verzweiflung, das war damals die Zeit. Heute hat man ja über das Internet dann noch nochmal andere Möglichkeiten. Ähm, aber auf so eine Kontaktanzeige überhaupt zu reagieren mit irgendeinem Schiffro oder so, ist für mich
1: das eines der letzten großen Abenteuer unserer Menschheit. Ja, äh, wobei ich hier auch nochmal klarstellen möchte, weil du es angesprochen hast, früher war das ja wirklich... Eher normal, ja. ne? Also wenn jemand, der sich heute die Tinder-App runterlädt, kann sich nicht beschweren, dass sich Leute früher ähm, mhm. inseriert haben in der Zeit. Ich habe selbst im erweiterten Familienkreis, habe ich ähm, quasi Onkel und Tante, die sich über so eine Annonce kennengelernt haben. <lacht> und Quasi ja, Onkel und Tante. Äh, und jahrzehntelang glücklich zusammen waren. Ähm, Krass. Und genau, also das war halt früher dann einfach, keine Ahnung, ein gängiges Mittel. Oder ich weiß nicht, ob es so gängig war, aber es war zumindest ein innovatives Mittel, um einen Partner zu finden oder eine Partnerin zu finden und deswegen will ich das gar nicht verurteilen. Jetzt allerdings gibt es Apps, es gibt Apps, es gibt das Internet, wer jetzt noch in der Zeitung inseriert, muss doch bitte über 60 sein und wenn nicht, dann muss da irgendwas schief laufen, oder?
0: Absolut. Gibt es denn, meinst du, eine spezielle App würde sich lohnen, ähm, also quasi Tinder für Amputierte? Gut, die Frage ist, womit swipe man? Klar, müsste man vorher noch klären, man müsste andere Mechanismen MC. Wenn er noch
1: swipen kann, ist er nichts für mich. <lacht> aber ähm <lacht> Nein, also ich finde grundsätzlich, wir wollen uns ein bisschen darüber lustig machen, aber Wer weiß, vielleicht hat er ja schon ganz viele amputierte Menschen <lacht> glücklich gemacht, mhm. die äh, da, keine Ahnung, die keine Chance haben, einen Partner, Partnerin zu finden und dann in der Zeitung vielleicht sind das genau Leute, die noch äh, Inserate sich reinziehen, weil sie wissen, dass da ab und zu so Leute inserieren oder äh, äh, schreiben, wen sie suchen und dann sind die dadurch glücklich. Vielleicht macht er jeden Monat hunderte äh, Menschen, mhm. also 50 Beine <lacht> insgesamt glücklich und ähm, dann wollen wir uns darüber nicht beschweren. Vielleicht hat er ja keine one night sondern one Stand, sondern One-Stand-Nights.
0: <lacht> ja, also, da haben
1: wir genug Futter, glaube ich, heute <lacht> geliefert.
0: Also mich würde natürlich trotzdem dieses kranke Schwein interessieren. Einfach mal als festen Ansprechpartner, den wir für den gag -flex podcast ja immer noch irgendwie unterschwellig suchen äh, für exakt solche Sachen. Aber,
1: jetzt stell dir mal vor, wohin ah, gehen solche Leute zum sorry, ersten Date? Sorry, sorry. Oh, oder korrigier mich, Weil ja? ich die ganze Zeit schon drüber nachdenke. Mhm. Du kennst es, wenn es auf der Zunge liegt. Und ich meine, ich bin auch noch Kann nicht hundertprozentig sicher, das, ja. weil ich immer sage, ich kenne diese, diese Verstummelungsästhetik, äh, äh, ja. Romantik. Ich kenne das aus, oder, aus einem Film oder aus einer Serie. Und ich meine jetzt gerade sogar, ihr könnt mir äh, sicherlich auf die Sprünge helfen, ich habe letzte Serie gesehen, wo sowas, jetzt weiß ich es. Hau Aber da dachte ich nur, das passiert. A Handmaid's Tale. Da dachte ich nur, es da passiert. Dacht, oder? War es? Doch, ich glaube, es war so. Bei A Handmaid's oh. Tale. Hast du es gesehen? Immer noch nicht, weil es nicht auf Netflix ist. Ah ja. Ähm, <lacht> da meine ich, dass auch einer, der ja, so, so einen ah. Fetisch hatte und dann quasi immer nur Frauen geholt hat, die schon irgendeine Wunde oder sowas hatten. Ja, eine Verstümmelung. Mhm. Ich meine, das war da und es okay. ist häufig mal im popkulturellen Bereich äh, gängig, Warhol <lacht> hey, wow, muss ich kennst. mich jetzt nicht schämen dafür, dass ich mich da so gut auskenne. Sorry, was wolltest du fragen? Ich habe dich ungern unterbrochen, aber es musste raus. Wohin geht man da zum ersten Date
0: mit einer Amputierten? Wo würdest du, du bist jemand, der gut bei Dates ist, ähm, wo würdest du so jemanden hin ausführen? Einarmiger Bandit zählt nicht, aber was könnte
1: man machen? Ich würde so eine Lama-Tour machen oder so. Eine Lama-Tour? Ach nee, auf den kann man ja nicht reiten, ne? Nee, aber so, so, so ein Kameltour oder so. Weißt du, wo du ah, ja. reiten kannst. Da brauchst du keine Beine, da brauchst du theoretisch auch nicht wirklich Arme. <lacht> Einer reicht. Also, äh, und dann kannst du das machen.
0: Mein erstes Date mit Alex Zanadi. Meine Damen und Herren. Rennfahrer. Beide Beine abgenommen, beide Arme. Meine Güte. Oh, geführt. Ähm, <lacht> 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 ähm, gut. Also, ähm, mich würde interessieren, also wir haben ja schon geklärt, dass da psychisch was dahinter steckt. Ähm, Gerade Krebskranke, finde ich, ist nochmal was anderes als ähm, Amputierte, weil das da echt auch Also Amputierte, da ist irgendwann der Arm ab und dann sind sie arm dran, natürlich. Mhm. Aber dann ist es ja erstmal. Natürlich haben die einen krassen seelischen Schaden, aber körperlich ist soweit alles okay. Bei Krebskranken kann es ja auch sein, dass sie einfach dann sterben, logischerweise. Oder der Krebs immer wieder zurückkommt. Und das, finde ich, jetzt noch mal eine andere Nummer. Also mich wundert, dass das nicht zwei eigenständige Inserate sind. Denn das sind komplett andere ja, Leute, die man da
1: anzieht. Ja. ja, oder es geht ihm wirklich nur darum, dass er jemanden will, der wahnsinnig gelitten hat oder gerade wahnsinnig leidet. Und das wäre ja dann noch kranker. Oder er ist halt einfach realistisch und sagt, ey, ich spiele in der Liga. Ich kann <lacht> nicht mit irgendjemandem daten. Ich muss jemanden daten, der kurz vorm Tod ist und sagt, ja gut, jetzt kann ich auch mit dem noch schlafen. <lacht> Und sich dann eine, eine Krebspatient im Endstadium oder so holt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Vielleicht haben wir ja, wir haben ja, würde ich fast sagen, behaupten die diverseste Community in ganz Deutschland. Vielleicht haben wir ja ähm, Leute, die eventuell krebskrank sind oder ähm, eine Verstümmelung haben irgendeine, irgendeiner Art. Jeez. Und vielleicht habt ihr was würdet ihr sagen, was ist der perfekte, das perfekte Date, wo, wo man sagt, das passt vielleicht irgendwie mhm. oder was würdet ihr sagen zu so Inseraten, sagt ihr, naja, ich kann es aber irgendwie auch verstehen, weil mit klassischen Apps und so haben wir bisher keinen Erfolg gehabt. Würde mich wirklich brennend interessieren, ob wir da jemanden haben, der auch wirklich einen Erfahrungsbericht uns ähm, mitteilen kann.
0: Ja, generell, ja. Finde ich, find ich einen guten Vorschlag und habe Angst, dass Leute darauf anspringen. Tatsächlich. Ja,
1: weil, weil natürlich machen wir uns super lustig, weil das, äh, äh, weil wir zwei kleine Schweinchen sind. Aber <lacht> es kann ja durchaus sein, dass Leute, die da wirklich betroffen sind, ähm, das sagen. Ich finde das gar nicht so abwegig mit so einer Annonce. Aber äh, es gibt doch bestimmt auch schon eine App in die Richtung. Oder? Muss es dann wirklich die Zeit. Oh, es regt eigentlich mehr die Zeitung auf als der Inhalt. <lacht> also, wir haben ein Problem mit den Kontaktanzeigen <lacht> in der Zeitung. Ja. Gut, Puh.
0: hartes Thema, aber ich würde sagen, das war es für heute. Wir wollen natürlich auch diese Chance nutzen, lieber Lars, um noch einmal unseren Unterstützern zu danken, die sich wahrscheinlich gerade noch mal selbst hinterfragen, was sie hier eigentlich unterstützen. <lacht> es kostet genau 10 Dollar, ein Inserat zu machen hier im Gagreflex-Podcast. Dann werdet ihr nämlich namentlich erwähnt. So einfach ist das und wir möchten euch gerne danken. Zum einen ähm, Dankeschön an Alexandra Footage. Und sie hat wahrscheinlich drauf gelungert, äh, gelauert. Aber ich gebe ihr diesen Moment, denn ähm, das ist ein äh, neuer Patreon, der sehr interessanten Content auf Patreon macht. Mhm. Äh, Shoutout an Alexandra Fudic. Mhm. Da werdet ihr denken, ja, gibt es denn sowas?
1: Mhm. Außerdem, danke schön. Da also möchten wir aber auch eine Frage demnächst mal dazu ja. hören. Ja? Oh, oh
0: ja, bitteschön. Ähm, vielleicht einer von euch, der jetzt auf ihr Profil geht und es checkt und danach eine Frage hat. Hilfe, ich bin geil. <lacht> ähm, äh, Dankeschön an Benji. Dankeschön an borniertes Arschloch. Dankeschön. An Captain Captain's Fresh and Bish, Die Dog Skeleton, Dark Reaver 91, Das Goldene Prinz Albert Piercing, Der Dichten Elch, Der Rattenfänger von Hameln, Die Miese Eichelpilz, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gork, Niklas, Schmidli Hiddli Du, Explorer 7, Feri, der hochbegabte Ficker, Luxen. Wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Dankeschön für eure Unterstützung und natürlich unserem Rattenkönig mit 25 fucking Dollar dabei, unser Herr und Meister Basti Winkler.
1: Dir huldigen wir, lieber Bastian, ja. äh, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, aber natürlich auch vielen Dank an alle anderen für die Unterstützung. Falls ihr keinen Bock auf Patreon habt, könnt ihr natürlich bei gagreflex.loveyourartist.store vorbeischauen. Da gibt es wunderbaren Merch von uns zu klicken. Zum Beispiel ein T-Shirt oder eine Tasche oder unser Oldschool-T-Shirt. Schaut da gerne mal vorbei. Wir freuen uns über jede Unterstützung und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram followen und mehr gibt es hier auch nicht zu sagen. At Linkstagram at last Eric Pausen. Bis Ganz dann. Genau. Bis zum Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end
0: goods for 50 to 80 percent less than similar brands.